0: In der Scheiß, feier die Kultur und in der Spur, weil die liebe herzlich willkommen meine sehr geehrten zuhörerinnen mein name ist david ihr kennt mich auch als bengalin Dave und das hier ist liebe für hip hop folge 46 ich wollte eigentlich schon heute morgen erscheinen punkt 6 uhr sollte die platte rauskommen der cast rauskommen es hat aber nicht funktioniert. Ich war irgendwie unzufrieden, hatte auch andere Sachen im Kopf, ähm, musste mir dann erstmal klar werden, was ich eigentlich will. Das habe ich gestern Abend gemacht, heute Morgen, tagsüber immer wieder ein bisschen drüber nachgedacht, geplant, überlegt und bin zu folgendem Schluss gekommen. Es bleibt alles so, wie es ist und es wird sich hier nichts dran ändern, egal ob du hier bist und nicht so ungefähr. Nein, ich hatte nämlich gestern, ich kann euch die Geschichte einfach mal erzählen, ich hatte überlegt, okay, wen nehme ich mit den Spot an? Ich habe dann so ein paar Leute drum gedacht und dachte, ja, den vielleicht, den, den, oh ja, hm, nee, vielleicht doch nicht. Und dann war plötzlich so shit, ich muss ja, ich muss das ja mal langsam aufnehmen, ich kann ja nicht irgendwie drei Wochen lang denken und nach zwei Wochen soll die Folge da sein. Ähm, und dann hatte ich einen vorbereitet und dann dachte ich so, ja, die zwei könnte ich da eigentlich auch mit reinwerfen und dachte ich, nee, Nee, bei, gerade bei den beiden will ich mich schon irgendwie ein bisschen bisschen intensiver mit beschäftigen. Ähm, genau, habe ich überlegt, okay, was kann ich sonst machen? Das soll jetzt nicht heißen, dass die beiden die stattdessen kommen. Ihr wisst ja auch gar nicht, was ich meine. Genau, auf jeden Fall habe ich mich jetzt, habe ich jetzt drei, also zwei Künstler und eine Crew und ähm, genau dann dachte ich gestern, okay, lasse ich das Spot on weg mache ich einfach noch eine Folge, weil ich auch ähm, ein paar Gedanken zu Ghostwriting loswerden wollte. Das habe ich dann gestern probiert aufzunehmen. Es war aber alles irgendwie, dachte ich nach einer Viertelstunde sowas, laberst du da eigentlich für eine Kacke, Mann? Ja, und dann habe ich es einfach gelassen. Dann habe ich gestern noch diesen Poster rausgehauen, falls ihr den auf Instagram gesehen habt und... Ähm, Genau, habe dann weiter überlegt und habe gesagt, nee, das Spot-on kommt. Und mein Problem beim Spot-on ist häufig, dass ich keine super kleinen Künstler finde. Ich suche dann ja immer wirklich Leute, die möglichst unter 100 monatliche Hörer bei Spotify haben. Wenn es über 100 sind, geht es auch noch so. ne. Aber bei 1000 bin ich immer schon so. <lacht> ähm, oder bei YouTube, wenn die zu viele Abonnenten haben, denke ich, nee, die sind zu bekannt. Oder wenn ich deren Namen irgendwie schon mal in... in in Talking with the B-Bass gehört habe oder bei Love and Hate oder so du, also den Untergrund, den Podcast bei Bexbeam, wo es um den Untergrund geht. Und dann dachte ich mir so, warum, warum was mache ich hier eigentlich? Will ich so krampfhaft den Untergrund präsentieren und ist der Untergrund nicht eigentlich viel größer als ich denke? Ich meine, du bist ja nicht nur Untergrund, wenn du unter 100 Hörer bei Spotify hast, so ähm, zum Beispiel habe ich heute die Crew, die ich heute vorstelle, die haben auf jeden Fall, ich glaube aktuell 11.000 monatliche höhere. Bei einem Einzelartist haben dann, ich glaube der eine hat drei, so wie ich, und der andere hat 83. So. Also das ist dann wieder super klein, aber ähm, genau und ähm, ich, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall Künstler reinnehmen vielleicht für mich gar nicht so untergrundlastig sind, aber weil die einfach in meiner Blase ständig stattfinden. Leute zum Beispiel wie, da habe mir gerade keinen Namen ein, Yu äh, <lacht> wollte ich eigentlich sagen, aber der ist ja auch gar nicht so untergrundlastig, das, das, das meine ich schon. Ist Yuzu Yu Untergrund? Ich meine, der ist schon gut am Start so. Zu ähm, also Yuzi kommen wir auf jeden Fall in zwei Wochen. Da habe ich ihm nicht auf noch ein dickes Danke, äh, entschuldige ich ihm da noch. Und, ähm, also ist, ist der ist der Untergrund keine Ahnung er würde sich wahrscheinlich als Untergrund bezeichnen ich denke mir aber so ja nee du bist doch regelmäßig auf Tour äh, machst Alben und die werden auch verkauft presst Vinylplatten die ausverkauft sind und so ist das noch Untergrund ähm, fakt ist ja weil wenn du jemanden der mit Rap nur so ein bisschen zu tun hat der vielleicht wirklich nur so also der vielleicht Rap hört aber ähm, eher so in, 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 anderen Filmen fischt, wie, wie Gangster-Rap oder halt ein bisschen die größeren Leute kennt, äh, wie, wie Crow oder, ja, Materia, Casper, ne, das sind natürlich die Topstars, aber, ähm, so die kennen Yuzu -Yu alle nicht, so, und deswegen ist man so, wo ist Untergrund, wo ist nicht Untergrund? Kann man das anhand von Klickzahlen überhaupt ausmachen? Es gab auch mal eine sehr schöne Diskussion darüber im Backspin Stammtisch, die, ähm, Astronauten, wollte ich sagen. Wer sind die denn? Kosmonauten? Nee, die heißen irgendwie anders. Diese eine Rap-Crew auf jeden Fall. Ähm, die waren da zu Gast und da ging es drum, äh, auch um was ist Untergrund, was ist nicht Untergrund. Ist Haze Untergrund? Ja, Haze ist Untergrund. Für mich ist Haze aber jemand, der äh, irgendwie super präsent ist, weil ich auch regelmäßig irgendwie, sobald der neuen Track auf YouTube habe, wird das halt in meine Line gespült. So, ne? Dann steht da Haze hier, neuer Track, ein Tag online und so. Deswegen ist das für mich vielleicht nicht so Untergrund, wie es eigentlich ist. Denn auch in Leuten, die sich vielleicht ein bisschen besser mit Rap auskennen, sagt Haze dann vielleicht erstmal nichts. Oder ein OG Kimo, der ja wirklich in der ganzen Szene geliebt wird. Wenn ich jetzt irgendwie einen Kollegen frage, der so ein bisschen Rap hört, ob der OG Kimo kennt, sagt er Nee, nee sagt mir jetzt nichts. Es ist so... Ich bin zu tief in der Materie drin, um, glaube ich, objektiv sagen zu können, was Untergrund ist. Und deswegen muss ich halt aufhören, auf diese, diese Klickzeilen, glaube ich, zu gucken, sondern einfach Künstler vorstellen, wo ich weiß, okay, die kriegen schon vielleicht ein bisschen mehr Spotlight. Und Darum soll es ja auch eigentlich gehen, ne? spot ansetzen Aber ich war auch einfach ein bisschen müde muss ich sagen. Deswegen nehme ich dann vielleicht auch ein bisschen bekanntere, die vielleicht ein paar Klicks mehr haben, die vielleicht schon gesigned sind, weil ich habe wirklich durch diese YouTube -Gru äh, Facebook Gruppen da gescrollt und reingehört und ich will ja niemanden reinnehmen, den ich nicht feier. Ohne Witz. Ich könnte ja auch regelmäßig irgendwelche Wecamsies aus dem Netz reinnehmen, die zerfetzen, also weißt du, kritisch auseinandernehmen, was die alles falsch machen an ihren Texten und an der Betonung und alles. So, Ich bin vielleicht nicht der beste Rapper der Welt, aber ich meine doch schon recht viel Ahnung zu haben von von Rap, wie er klingen muss und wo was zu setzen ist. Und deswegen wird meiner, glaube ich, auch immer besser. Egal, ähm, um mich geht es nicht. Äh, ne? Also es ist einfach, es ist so viel Rap da und gerade in diesen Facebook-Gruppen, es ist echt teilweise anstrengend. Da finde find ich da manchmal so ein paar Perlen wie Krone habe ich da zum Beispiel entdeckt. Ähm, wen habe ich denn da zuletzt auch noch gefunden? Äh, One Day habe ich da gefunden, weil der da was gepostet hatte. Und ähm, bestimmt noch ein paar andere Leute, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte und die ich dann dadurch diese Gruppen gesehen habe und dachte so, oh, ja, die sind ja ganz nice. So, ne? Und ich werde auch weiter gucken. Auf jeden Fall, weil es halt wirklich ein Tor zu Untergrund ist. das ist halt wirklich dann Untergrund. So, da sind dann halt Leute, die haben teilweise weniger YouTube-Abonnenten als ich. Und das soll das heißen. Ähm, und deswegen muss ich da ein bisschen, bisschen weiter denken, ein bisschen offener denken und ähm, nicht so auf Krampf. Der wurde da schon erwähnt, der ist doch nicht mehr Untergrund, wenn Boogie Down Base seinen Namen sagt. Boogie Down Base ist auch Untergrund. Kein Mensch außerhalb der Rap-Szene kennt Boogie Down Bass, außer seine Freunde und Familie. So, und seine Arbeitskollegen natürlich. Der alte Hafenmeister. Ähm, ne? Also, muss da ein bisschen, ein bisschen lockerer rangehen. Und deswegen haben wir jetzt als allererstes mal den guten, also wir starten jetzt einfach mit einem Spot-On. So, genug Vorgeplänkel, ich habt's verstanden. Ich wollte eigentlich gestern was anderes machen. Ich wollte das Spot-On ausfallen lassen. Das andere wurde dann aber nichts, was mir gezeigt hat, okay, macht doch spot on. Ich habe mir Künstler rausgesucht, habe die gehört, habe die gefeiert. Ich erkläre euch dann später noch, wie ich drauf kam und warum sie jetzt doch drin gelandet sind. Und genau, den ersten, das war der, den ich wirklich tatsächlich schon vorbereitet hatte, den ich schon vor einer Woche oder so entdeckt habe, Return to Madness. Und Return to Madness ist jemand... Aus dem eben erwähnten Umfeld von dem eben erwähnten Krone. Das war immer zu viel eben erwähnt. Ähm, Krone hat den bei Instagram geteilt. Ist scheinbar ein Gumpel von ihm. Deswegen gehe ich davon aus, er kommt aus Düsseldorf. Ich weiß es gar nicht hundertprozentig. Ich habe das im Intro jetzt einfach so gesagt. Das klang halt ganz cool, ne? Wobei ähm, ist natürlich auch wirklich eine Recht. Einmal A2 runter und dann von Berlin nochmal südlich. Ist die Reise schon rum. So viel von Deutschland siehst du da nicht. Aber man kommt durch Hannover und Hannover ist sehr schön. Ja, da lasse ich nichts gegen sagen. Doch, da können ja alle gegen was gegen sagen. Ist mir völlig Latte, wenn ihr Hannover scheiße findet. Ich wohne So, zum Thema Return to Madness. Bei Return to Madness bin ich tatsächlich gar nicht sicher, ob der sich wirklich auch als Hip-Hop oder Rap bezeichnen würde. Der macht eher so mh, Elektromucke, um mal einen groben Überbegriff zu haben. Äh, denn in, innerhalb des Elektros kenne ich mich nicht so gut aus. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt irgendwie industrial ist und was irgendwie, äh, minim, wo minimal würde ich halbwegs noch erkennen. Na, aber ihr, ihr wisst schon, da gibt es ja auch nochmal tausend Untergruppen, wie bei Hip-Hop auch und ähm, oder gerade bei Rock ist ja auch nochmal mega übertrieben, wie viele Untergruppen es da noch gibt. Allein Rock und dann gibt's Heavy Metal, gehört zu Rock, aber bei Heavy Metal gibt es noch mal 800 Unterspalten. Wenn du da so einen Baum aufzeichnen würdest, dann ähm, ja, würde aussehen wie der Stammbaum von den Blacks. Okay. Ähm, genau, deswegen weiß ich nicht, wie er sich bezeichnen würde. Er macht auf jeden Fall Elektromusik und er hat auch zuerst nur Musik hochgeladen, die reine Musik ist, also reine Beats sozusagen. Und ähm, das Interessante war, ich habe, als ich das das erste Mal reingehört habe, war da noch so eine EP mit so Elektrosounds, mit so Liedern so richtigen. Die ist jetzt weg. Also er hat auf denen auch nicht gerappt oder so, sondern es waren einfach so Beats, sage ich Ich sage jetzt mal Beats, wenn keinem, kein Rapper, Instrumentals, würde am logischsten sein, ne? wahrscheinlich, ja. Ähm, genau, es waren reine Instrumentals und ähm, jetzt hat er ein neues rausgebracht, das heißt kein Zurück und da rappt er auch. Also es ist Rap auf jeden Fall. Ähm, wenn er jetzt angefangen hat zu rappen, dann ist das völlig okay, wenn er mir jetzt sagen würde, ich rap seit zehn Jahren, würde ich sagen, Okay, Mann. Hm. <lacht> Vielleicht was anderes machen, aber ich, also wenn er vorher nur Beats gemacht hat und jetzt anfängt zu rappen, auf jeden Fall stabiles Level. Ähm, genau, und das Spannende ist, dass er seine Stimme nicht einfach auf dem Beat presst, so wie ich das leider fälschlicherweise häufig noch mache bei mir, sondern dass er ähm, so, so einen gewissen Sound ähm, auf die Stimme macht. Ähm, dass das ist halt so sehr sehr reingemischt ist. Also, wenn, wenn das hörst, das ist halt wirklich, als wenn der, die Stimme einfach ein weiteres Instrument wäre in diesem, in diesem Beat. So. Also es klingt schon sehr nice. Ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit, was das für ein Effekt ist und womit ich das vergleichen könnte. Ich komme aber gerade tatsächlich auf nichts. <lacht> Hört euch einfach an. Return to Madness, ihr findet ihn bei Spotify, ihr findet ihn bei Instagram, unten in den Shownotes sind natürlich auch die Verlinkung. Und, ähm, ja. Gib dem Jungen mal eine Chance. Der hat, wie gesagt, drei monatliche Zuhörer. Wie ich auch. Hey! Ähm, deswegen hatte ich kurz die Theorie, dass es weniger als drei nicht gibt, aber es gibt weniger als drei. Man kann auch null haben. Und deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich da so steht, drei, denke ich mir so, welche drei Leute hören sich meine Musik an bei Spotify? Hm. Ähm, ist schon ganz spannend. Ähm, ja, genau. Das war Return to Madness. Interessant. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob es Hip-Hop ist, ob es Rap. Rap würde ich schon bezeichnen. Ähm, Rap auf Elektrobeats, würde ich sagen. Jetzt weiß ich, woran es mich erinnert. Genau, es ging so ein bisschen, hat es mich erinnert, der Sound ähm, so, war so ein bisschen Sinti würde ich jetzt sagen. Und es hat mich etwas erinnert an das couple Pot album von Rockstar. Der hatte da ja auch sehr viele 80s-Synthies drin und so, was ich persönlich sehr geil fand. Also mir hat das Album, sehr geil, ist übertrieben, aber mir hat das Album ziemlich gut gefallen. Und ja, nachdem ich Rockstar lange Zeit irgendwie gefeiert habe, dann irgendwie war so, ach nee, keinen Bock mehr drauf. Und dann das Album gehört, war das so eine schöne Versöhnung, so okay, ist cool der macht sein Ding. Ich glaube, rappen wird er jetzt auch nicht mehr, vielleicht ein paar Jahren mal wieder. Ähm, aber genau, der macht ja eh sein eigenes Ding mit Nerdy Turdy World und so. Der ist ja gar nicht aufs Rappen angewiesen, sage ich mal. Genau, da hat es mich so ein bisschen erinnert, ähm, was eine gute Erinnerung ist. Also, wie gesagt, mir hat es gut gefallen. Hört mal rein, hört mal rein. So. Hört es mal an, hört mal rein. So. Ähm, spricht man beides richtig aus. Genau, und jetzt kommen wir zu ja, zwei jungen Damen möchte ich sagen. Ich meine jedenfalls, dass sie sich jetzt Damen sehen. Ja, ich glaube, ja, sie beschreiben sich jetzt Frauen. Äh, She Hers steht sogar im in, in Instagram mal für sie. Und äh, zwar zu Pallas. Pallas, ne? Ja, Pallas. Ich habe gestern noch die EP gehört. Pallas, ähm, bestehend aus Baby Lit und Tina Turner. Nein. Tina? Nee. <lacht> ah, wie easy. Ähm, irgendwas mit Tina und Turnit. Turnt, Tina. Nee. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich guck mal kurz nach dem Namen. Ähm, die beiden haben, sind eine Rap-Crew. Und ähm, das Schöne ist, über die habe ich ein bisschen mehr rausgefunden. Auf die bin ich gekommen. Ich will auch immer erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Ich finde das immer für mich spannend. Für euch ist vielleicht super boring. Ähm, ich bin auf die gekommen, weil Baby Lit und ich uns schon seit Langem, wirklich seit einem Jahr oder so, bei Instagram gegenseitig folgen. Ich weiß gar nicht, ob sie mir gefolgt ist oder ich ihr zuerst. Kein Plan, ehrlich gesagt. Aber aus irgendeinem Grund folgen wir uns gegenseitig. Und das war auch ganz lustig. Sie hat nämlich gestern, als ich halt in diesen Grübeleien war, hat sie plötzlich ähm, ein Video von mir geliked bei Instagram, im Freestyle. Und da ähm, sieht sie da so plötzlich und Tina Turn Up. So. So wird auch ein cooler Rap-Name draus. Tina Turnup. Das ist schon ziemlich nice. Äh, und Baby Lit halt. Ähm, und die hat das geliked. Und dann dachte ich so, ja, ich kann da auch die machen. Da habe ich so geguckt, ob wie viele Follower die haben. Also wenn die jetzt eine Million Instagram-Follower haben, denke ich mir so, okay, Untergrund ist das nicht mehr. Wie gesagt, bei Spotify haben sie 11.000 Hörer, fast 12.000. Äh, was ich schon ziemlich groß finde. die sind aber auch bei Female Rap-Label. Nee, ich weiß es gar nicht. Das heißt 365 XX Records halt dieses Female Rap Label von ich glaube Monalina ist da die Chefin, die ja auch dieses ähm, 365 Female MCs Kolumne gemacht hat, die ich immer noch mal in Ruhe mal durchlesen wollte, weil ich gucken wollte erstens, ob es, wie viele ich von denen kenne, weil ich doch meine, dass ich äh, bei, an, an Rap relativ interessiert bin tatsächlich. Ähm, also ein Rap von Frauen. Frauenrap ist immer so abwertend, weil das so, ich, ich, ich mache Rap, ihr macht Frauenrap, weil ihr seid Frauen ich mache Männerrap, kann man es so auch sagen. Aber Rap mit weiblichen Stimmen. Genau, an äh, Rap mit, von, von Weib mit weiblichen Stimmen. Äh, bin ich sehr interessiert, feiere ich schon seit, seit Jahren. Ich glaube, das hat mit tic tac zu tun. Meine Mutter hat früher sehr viel tic tac gehört im Auto. Das war schon crazy eigentlich. Aber ja, ähm, ich dachte damals übrigens bei tic tac kleine Randnotiz, dass als sie rappen, sie lutscht an deinem, Ohr und säuselt so, ihr was vor, dass sie wirklich am Ohr lutschen. Ich habe nicht eine Sekunde. ich war, wie alt war ich? Acht? Neun? Keine Ahnung. Ich hatte von Sex null Ahnung. Ich dachte, ich hatte nicht einen Moment dran gedacht, dass es irgendwas Sexuelles ist. Ich dachte, die sitzt auf dem Schoß, lutscht am Ohr und erzählt ihm was. <lacht> Kinder, ne? Toll. War das nicht schön. Genau, Babylit haben jetzt vor gar nicht so langer Zeit, äh, kam die raus, die Platte. Die kam jetzt am 29. Oktober, also einen Monat her, ja, glaube Monat her, haben die ihre erste EP rausgebracht, und zwar Ballad, Ballas Ballad, Ballas Ballad, Das ist auch eine häufige Line. Ähm, hat sechs Songs und die sind nice. Also beide rappen nice und die Beats sind auch wahnsinnig nice. Also, das ist schon, also die haben immer sehr, mh, Chillige, ja, chillig. Also, sie es selbst als bouncende, basslastige Beats. Also, sehr basslastig, erklärt sich glaube ich selber, tiefe Töne. Ähm, und auch bei ihnen sind die Stimmen halt nie die, die rappen nie die reine Stimme ein, so wie man es früher immer gemacht hat, sondern die legen da halt auch wieder so einen Effekt drüber, dass es das so alles ein bisschen, ein bisschen sinnlicher wird. Fällt gerade kein gutes Wort ein. Ähm, aber ja, das ist eine geile Art Musik zu machen, das ist eine geile Art zu rappen. Ähm, es ist so eine richtige chillige Sommermucke, obwohl sie im Herbst rauskam. Naja, geht zu so jeder Jahreszeit. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, So vom, vom Feeling her, so sehr smooth und entspannt. Ähm, kann man wahrscheinlich auch zu feiern. Na, ne? kennt das ja. Ähm, ja, hört es euch an. Pallas, geschrieben P-A-L-A-S. Sehr, sehr coole Crew aus Berlin. Und die haben sich übrigens in einem im Studium in Freiburg kennengelernt. Die haben scheinbar beide, was haben sie studiert? Jazzmusik. Jazzstudium. Okay. Ähm, sehr, sehr cool. Genau. Haben jetzt ihre erste EP rausgebracht, wie gesagt, äh, vor knapp einem Monat. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert und hat einen sehr neuen Sound. Also ist jetzt kein klassischer Boom-Bap-Style. Apropos Boom-Bap-Style. Der nächste, den ich für euch habe, ist der gute Armin. Einfach nur Armin. Ähm, der macht schon eher Boom-Bap. Der hat jetzt... Oh Wolf, hat am 13. August dieses Jahres, ähm, also zwei Tage nach Hip-Hops Geburtstag, hat er eine EP rausgebracht, zusammen mit dem Producer Soce, namens by Armin's Necessary. Ist ein, wie gesagt, boom lastiges Album, weil Soce macht wahrscheinlich eher boom beats ist aber super nice produziert, also die Beats sind sehr, 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 sehr gut. Ähm, der Rap von Armin ist auch einfach smooth drauf, und kommt richtig gut, also so richtig schöner, oldschooliger bab sound So ähm, so würde ich es jetzt beschreiben. ist äh, genau Vielleicht sieht er das bisschen anders, das weiß ich gar nicht so genau. Aber ähm, ja, ein bisschen was zu Armin auf jeden Fall. Denn Armin ist jemand, den habe ich, der ist tatsächlich in Liebe für Pop schon mal aufgetaucht und zwar müsste das in Folge 5 gewesen sein. Denn Armin hieß früher anders und zwar hieß er früher wie Armin B. Vit Armin B. Ähm, und unter diesem Namen ist er auch bei Feuerwehrdeutschland Deutschland 3 aufgetreten. Und angetreten ist er zusammen mit seinem Kumpel gegen Chef Cat und Amivu. chefket und Amivu haben bei Feuerwehrdeutschland ziemlich gut abgerissen. Also die, äh, ja, die gehen krass ab. Sehr, sehr krass gespittelt und ähm, beide sehr gut gewesen. Ähm, während Vitamin Vit wie Armin B ein bisschen schlechter wegkam, tatsächlich bei mir. Ähm, was, ja, ich glaube, es war eine Mischung aus Nervosität und ja, noch nicht so krass. Also nicht, weiß ich. Er hatte halt ein gutes gute Battle-Rap-Part, so, aber im Gegenzug zu Jeff Cat dann auf der anderen Seite und Amiwu, äh, war das halt nicht so überkrass. So, ne? Also es war gut, aber es war jetzt nichts, was irgendwie krass im Gedächtnis bleibt. Aber der Name, Wied Armin B., und dann, als ich so über ihn was gelesen, habe, so ein bisschen, ähm, dachte ich so, Amin B., sein Name sagt mir irgendwas. Und äh, genau, dann habe ich geguckt und dann fiel mir auf, ah, okay, der war vorher bei Deutschland. Äh, inzwischen war ich auch ein bisschen, ist natürlich ein paar Jahre älter, äh, vorher bei Deutschland 3 war 2008. Und ähm, ja, 13 Jahre älter, ein bisschen kräftiger geworden. Also nicht dicker, aber ich glaube einfach ein bisschen muskulöser, keine Ahnung. Ähm, und macht immer noch Rap und äh, sehr guten Rap. Also äh, die, die EP, Mini-Album, weiß nicht wie sie es nennt, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Viele Feature-Parts drauf, wo ich immer nicht so der größte Fan von bin tatsächlich, wenn man so irgendwie, weiß nicht, hast 10 Tracks und auf 15 sind Features drauf, ist man Okay, <lacht> Aber viele mögen das ja. Also viele machen ja gerne mit anderen Tracks so. Klar, gewinnt gleichzeitig an Reichweite, weil zwei Leute hören die Tracks und so. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch einfach fucking unbekannt, weil ich keine Features habe. Naja, was soll's. Aber ähm, ja. Wie hieß es noch? Be in Armin's Necessary. Hieß es so. Von, äh, genau. By Armin's Necessary. Von Armin und Sose. Ähm, super Ding gutes Album, macht sehr viel Spaß. Gerade für Leute, die es ein bisschen oldskillig mögen. Die ersten beiden waren ja so ein bisschen mehr neu, wobei ich, wie gesagt, bei Return to Madness gar nicht genau sagen kann, was er ist. Ähm, während Palas dann halt wirklich so ein bisschen New Wave-mäßig unterwegs waren und äh, Armin macht dann halt eher so ein bisschen den Oldschool-Shit, aber auf eine freshe Art. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, denkst du, so, ja, ja, habe ich schon tausendmal gehört, sondern es ist schon Klingt, klingt nach alt -World school ist aber fresh. So kann man es, glaube ich, ganz gut bezeichnen. Genau, so viel zu den dreien, ähm, die ich mir jetzt noch rausgesucht habe. Und wie gesagt, ich habe die jetzt nicht rausgesucht, weil, oh ja, habe ich was gefunden, sondern weil die mir, wie gesagt, äh, Palast da hat Babylit was geliked. Und ich dachte so, wieso, wieso stelle ich die nicht eigentlich mal vor? Ich weiß gar nicht, wie, wie berühmt sie sind. Und äh, habe mir dann ihre EP angehört und hat mir sehr gut gefallen. Armin hat ich aus irgendeinem Grund, folge ich seinem Künstlerprofil bei Spotify, ich habe so bei meinem Künstlerprofil durchgeguckt und dann steht so Armin, so, hä? Klick drauf, hör rein, denkt, okay, ab <lacht> in spottern, sehr nice. Ähm, und wie gesagt, Return to Man ist durch Krone draufgekommen. So geht das, so, so, so soll es sein. Hä? Äh, einfach finden, hören und denken, okay, nice. Das klingt gut. Ähm, ja, und dann habe ich auch wieder Bock, da die vorzustellen, anstatt mich durch irgendwelche Facebook-Gruppen zu quälen und ähm, da irgendwie zehn Tracks nacheinander zu hören, wo du denkst, so, alter Vater, ey. Ich meine, ich bin ja auch nicht der Beste und ich habe auch früher Tracks sich herausgehauen, die wack waren. Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich war früher sehr wack. Ähm, aber ja, und wie gesagt, ich will halt auch keinen vorstellen, um ihn dann hier irgendwie vorzuführen. sein. sagen, <lacht> der ist voll Kacke. Das, das ist nicht Liebe für Hip-Hop, das ist Hate in Hip-Hop und ARB ah, nichts mit zu tun. Das überlasse ich anderen. Gut, das wäre es vom Spawn-On. Jetzt kommen wir noch zum Battle. Ich habe mir natürlich wieder ein Battle angeguckt, in ähm, chronologischer Reihenfolge die BMCLs, gucke ich ja gerade durch. Und ähm, ja, wir hatten Fortune gegen Merlin was super funny ist, weil Fortune ja ein Hobby- Zauberer ist, so, der kann so ein paar Kartentricks und macht, hat er auch in VBTs häufig gezeigt und äh, Merlin halt vom Namen her, Merlin, halt, ne, Zauberer, äh, hat Merlin äh, auch äh, als Lime benutzt, so. Also die sind beide so ein bisschen auf den Zauberling rumgeritten und äh, Merlin meinte dann so, du wärst gern äh, ein großer Zauberer, ich bin Natural. <lacht> und äh, ja, Interessantes Battle, weil Fortune ja doch sehr... Ähm, wie soll man das erklären? Der hat schon eine gewisse Selbstironie und einen gewissen Witz in seinen Battles. Also jeder, der ihn vom VBT kennt, weiß auch ungefähr, wie er da gebettelt hat. So, ne? ähm, aber ich finde ihn irgendwie immer so... Da fehlt das gewisse Etwas. Der ist so, mm, ist cool, aber bei so viel Battle-Rappern, warum sollte ich mir jetzt dein Battle angucken? So, ne? Also, das hatte ich auch immer beim VBT das Gefühl irgendwie so. Da, da fehlt so das, das gewisse Etwas, was zum Beispiel ein Weekend oder ein Battle Boy Basti halt hatten. So dieses gewisse, dieses gewisse Etwas, wo du denkst: so, nice, sehr geil cooler Typ. Weißt du, irgendwie sowas. So, du denkst, okay, cool, der, der kann gut rappen. Und, ne, gut, rappen können zwischen ja alle, das ist ja auch so das Ding. ne? Aber, ähm, ja. Und Merlin ist halt, Merlin, ich ähm, feiere Merlin, der hat eine, eine so seltsame Battle-Rap-Art. Es ist ähm, einfach cool. <lacht> irgendwie so ewig lange Reimketten und äh, Beleidigungen, die, wo du denkst, hä? Und, ähm, ja, ist einfach, Merlin battlen zu hören, ist immer wieder kann anstrengend sein, wenn er dann irgendwie fünfmal seine, seine Parts vergisst oder so. Hat er diesmal aber nicht. Das wird später erst schlimmer tatsächlich. Am Anfang seiner ersten großen Battles war das alles noch ein bisschen, bisschen dichter, aber später hat man das Gefühl, irgendwie der Freestyle nur noch und äh, hat eigentlich seinen ganzen Part vergessen. Ähm, deswegen, dieses Battle auf jeden Fall sehr gut. Er hat es auch gewonnen, glaube ich, sogar 3-0. In der Jury war aber auch Cynic und Fresh Polacke, die ja mit Merlin, glaube ich, ganz gut, gut sind, so, ne, ähm, aber natürlich gehen die objektiv ran, und der Asiate war drin, jetzt äh, glaube ich, Pendant, dass auch jemand, der aus Fortunes-Kreisen, ähm, wo ist der aus Fortunes-Kreisen, ich weiß es gar nicht, aber der kommt ja auch eher aus dem äh, Video-Battle-Raps, ne, der Asiate, wenn ich mich nicht irre, wechsle ich den jetzt? Ich weiß es nicht, genau, auf jeden Fall, ähm, der war dann auch noch mit drin der hat aber auch mehr den Punkt gegeben, also, so, von daher. Ähm, Battle kann man sich auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, Fortune ist ein guter Rapper, ist ein guter Battle-Rapper. Ah, fehlt ein bisschen das gewisse Etwas. Merlin, ganz eigene Liga, kranker Typ. Ähm, immer wieder Spaß, dem zuzuhören. So, genau. Weil ich, äh, wie gesagt, ein bisschen erkältet bin, mir nicht so gut geht, ich das ganze Bums noch schneiden muss und hochladen muss, ähm, beende ich das hier an dieser Stelle. Nächste, in zwei Wochen geht es dann weiter. Ähm, die Ghostwriter-Thematik schiebe ich einfach nochmal raus. Genau, ähm, ich muss mal gucken, Moment, das kann ich hier jetzt mal live machen. Die Folgen kommen jetzt übrigens immer ähm, Samstag auf Sonntag 0 Uhr. Keine Ahnung warum, habe ich mir jetzt überlegt, äh, weil Samstag morgens um 6 oder sonntags bei Samstags war ich eigentlich auch mal ganz gut, wenn ich Promo gemacht habe. Da waren viele. Aber Sonntag sind noch mehr, glaube ich. Einfach zu Hause chillen und dann scrollen sie durch meine Stories vielleicht und äh, sehen das, was es gibt. Und machen es andere, haben weniger zu tun. Ne? Samstag ist ja doch immer recht voll. So, jetzt müssen wir mal gucken. Äh, am 11. kommt die nächste und dann am 25. würde ein spot ankommen. kommen. Dann wieder am 8. Okay, dann kann es sein. Oh man, da muss ich aber jetzt gucken. Aber am 11. ist dann. Folge 47, Folge 48. Okay, dann kommt Folge 50 erst im Januar, das passt ganz gut. Für Folge 50 habe ich nämlich wieder Spot on Radio geplant. XXL, da werde ich richtig viel Musik spielen. Ich werde, glaube ich, wenig, reden. ich werde viele Lieder spielen, viele coole Lieder, die ich ähm, hier von Künstlern, die ich hier vorgestellt habe. Ähm, muss mal gucken, wer da alles reinkommt, aber viele. Auf jeden Fall Leute wie Domi Bars und One Day werden da zu hören sein. Ähm, genau, dann mache ich vielleicht, lasse ich diesmal wirklich, obwohl nee, kann ich kann ja auch vorproduzieren am 25. Ne? Genau, muss ich irgendwie vorproduzieren, das am 25. weil da wird es eng in der Woche. Und eine Weihnachtsfolge. Eine Weihnachtsfolge habe ich letztes Jahr auch gemacht, ne? für die Weihnachtszeit. Hm. Muss ich nochmal überlegen, was ich da mache. Eigentlich ähm, Spot on. Finde ich drei Weihnachtsrapper. <lacht> ich guck mal, was ich da mache. Ich überlege mir was. Äh, bis dahin auf jeden Fall nächste Woche hören wir uns. Da wird es gehen um ähm, Major Labels. Brauchen wir noch Major Labels oder sind die eigentlich unnütz und haben sich überlebt durch das Internet? Und ähm, genau, darum wird es gehen und das werde ich machen und dann äh, hören wir uns dann nächste Woche in zwei Wochen am 11. 11. Dezember zwei Tage vor meinem Geburtstag. Cool. Alles klar, dann bis dann. Habt euch lieb, lasst euch impfen. Ciao, bis meine dann. Meine